0: Olá, eu sou o pastor Rafael E tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida Preste atenção, onde você estiver Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade Mas não deixe de abrir o seu coração Pois Deus falará com você Vamos ver a palavra de Deus Vamos ler a palavra de Deus Abra sua Bíblia, porque a leitura vai ser extensa Hoje pela manhã Preguei sobre esse texto, preguei essa mensagem que pregarei agora para você. E Deus falou ao coração de muitas pessoas. Como vai falar ao teu acredito também. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 15, versículo 21. Também nas minhas mídias sociais eu tenho tratado com o pessoal do batismo que já tem a data marcada, vamos começar a divulgar semana que vem, mas eu tenho um trabalho com eles antes disso, que eu trabalho através do WhatsApp, através das mídias sociais, então, por favor, se conectem. E olhem, quando é meu, vocês vejam, eu tenho mandado o mínimo possível. Agora que voltamos presencial, eu não tenho nem mandado o link, para você não ficar vendo um monte de mensagem minha. Terça-feira foi engraçado, se a irmã está aqui, me perdoe, não vou falar seu nome, mas foi engraçada a história. A irmã, era umas quatro horas da tarde, a irmã me escreveu falando. Pastor, eu entendo que é, nós estamos com uma limitação de horário. Mas pastor, o culto nesse horário, só eu vou poder ir. Meus filhos trabalham, meu, minha família trabalha, não vai poder ir. Só eu vou poder ir. Eu vi o recado dela, eu fiquei preocupado. Eu falei, por que será? Aí eu fui ver o último recado que eu tinha mandado. O último recado que eu tinha mandado, isso foi na terça-feira, às quatro da tarde. O último que eu tinha mandado tinha sido domingo, às quatro da tarde, quando eu falei, não perca a hora, o nosso culto hoje será às 18 horas. Ela viu isso só dois dias depois. E ela ficou preocupada, como é que eu vou para o culto terça-feira, às 18 horas? Aí eu falei, irmã, você está me perguntando por causa de domingo ou por causa de terça? Aí ela percebeu. Ai, pastor, me desculpe. Eu falei, ela não via meu recado. Faz dois dias já. Ainda bem que Jesus não vai avisar pelo WhatsApp quando ele voltar. Né? Ele vai nos chamar aí no espiritual. E a trombeta será ouvida por todos nós. Vamos ler. Eu vou ler duas vezes esse versículo. Pois ele é a base de toda a mensagem de hoje. Um homem chamado Simão de Sirene. Por isso... O título dessa mensagem será Simão Sirineu. Passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Outra vez, um homem chamado Simão de Sirene, Simão Sirineu. Passava ali, aonde é esse ali? É, o, é, o, é uma rua entre o que era chamado Fortaleza Antônia, que ficava o governante, as autoridades ligadas a Roma, dentro dos muros de Jerusalém, no canto dos muros da esplanada do templo. Dava é, acesso aos dois lados. Num, lugar que é, numa, num caminho que é hoje chamado Via Sacra, pois nesse caminho Jesus carregou a cruz, indo em direção ao Calvário. Nesse caminho, em um dos momentos desse caminho, ali, ele passava ali, é este ali que está falando no texto, passava ali, naquele momento, vindo do campo, os soldados obrigaram a carregar a cruz, e em Marcos, somente em Marcos, não em Lucas e nem em Mateus, onde citam esse esse episódio e Simão, porém, não citam esse, essa explicação. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Título dessa mensagem, Simão Sireneu. Simão Sireneu. Há quase 40 anos, desde meus 10, 12 anos, eu prego a Palavra de Deus, publicamente. E nunca preguei esse texto, nunca. Porque ele não é fácil. Mas, quando Deus veio trabalhando em meu coração, desde que nós compramos essas cadeiras, eu sabia que e o dia de lançar, o plano de pagamento delas ia chegar, como chegou hoje, como avisei vocês que hoje faria, Deus vem trabalhando em mim esse tema. E quando Ele trabalhou, me deu o tema, eu lembrava desse texto de cabeça, como muitos de vocês também lembram. E eu falei, meu Deus, falar o que nisso? E então Deus veio trabalhando, trabalhando. E eu vou começar a falar aquilo que Deus me deu. E que vai edificar a tua fé. Lembre-se. É possível estar aqui e não comer. Basta não se alimentar daquilo que está sendo dado. Por isso, se você já fez. Já rompeu barreiras para estar aqui. Não se perca por nada. Não se distraia. Dedique-se ao máximo. Tá? se você tiver criança pequena, que ainda não pode estar lá, se ela está aí acompanhando, tudo bem, se ela, quando ela perder a paciência, temos um ambiente ali para ela, que ela não vai incomodar a ninguém, pastor, mas eu vou perder, mas irmão, faz parte do processo, vai passar isso aí, mas daí você fica lá um pouquinho, e assim os irmãos aqui aproveitam o máximo. O grande desafio da nossa vida, da nossa história... É sermos relevantes. Mas a maior relevância que nos interessa... É sermos relevantes para Deus. Imagine só... Nós temos a oportunidade de sermos parceiros de Deus. Nós temos a oportunidade de sermos amigos de Deus. Nós temos a oportunidade de trabalhar ao lado do Senhor. Jesus, quando... Nas suas, nos seus últimos momentos do ministério terreno, ele transfere aos discípulos, e hoje os discípulos, sou eu e você, por mais que você seja um discípulo às vezes, que você imagina, imagina-se sendo um discípulo falho. Deus conta com você. Deus conta com esse jovem, com esse adolescente, com esse senhor, com essa senhora, com essa pessoa de idade que pensa, meu Deus, eu não tenho mais nada para realizar. Domingo passado falei sobre isso e chamei a atenção de você. Não importa a tua idade. Você precisa sonhar o sonho de Deus. Você precisa se preocupar em ter uma relevância para Deus. Um momento em que Jesus estava no momento mais alto e mais importante seu ministério surge uma oportunidade para Simão Sirineu surge uma oportunidade de ser uma pessoa que vivesse um momento de equilíbrio difícil de se viver o equilíbrio entre a carne e o espírito entre o fazer as suas atividades da carne, da carne que eu digo aqui naturais, não da carne no sentido negativo, mas da carne, porque ainda estamos na carne, o sentido natural da nossa vida, e também prestarmos atenção e nos dedicarmos à nossa vida espiritual, ao plano que temos. Nesse momento da nossa vida. Que não está alheio a Deus. Que é o sonho de Deus como preguei o último domingo para vocês. E também sobre o projeto de Deus para esse tempo. Eu sei que todos nós estamos enfrentando um tempo já muito extenso de impedimentos. Com exceção de mim que estou aqui falando... E longe de vocês, todos os demais aqui, na recepção, nos estacionamentos, todos estão de máscara. E isso não é um impedimento. Nós somos uma igreja que canta. Não posso ainda voltar com um ministério que eu sou apaixonado, que é o coral. Como eu gostaria, ouvindo aqui os hinos sendo cantados, eu lembrei-me do coral e falei, como eu gostaria de num culto como hoje, de Santa Ceia... Ter o nosso coral cantando Mas há um ano e quase dois meses Já que não podemos ter um ensaio E eu sei Que o que me aguarda Vai ser uma luta tremenda Mas eu vou ter o coral Mais bonito do Brasil Aqui nessa igreja E não falo isso com vaidade, fala isso como objetivo É o meu objetivo E você vai ser o corista Ué Coral com um sol não vale, ué. tem que ser com vocês. Quem aqui canta mais ou menos, levanta a mão, deixa eu ver. Ô oh, pai, trabalha numa afinação do teu povo. Um país de pagodeiro, dá voz para esse povo. Cadê o pessoal que canta mais ou menos, faz assim. Tá, já dá para começar. Nem que seja um, um conjuntinho aí, anjos da garoa. Eu sei que eu falo a um povo que está enfrentando toda essa carga. Junto comigo, eu também estou. Como você. Mas eu tenho aqui justamente nesse momento. Olhar para esse Simão um Sirineu. Que teve tanta relevância. Que foi incluído. no momento mais importante. Da minha vida Que a obra salvadora de Jesus Foi tão usado Foi tão relevante Que Deus permitiu E ele se torna relevante Não por ele, mas pela nobreza do que ele se envolveu E ele mostra que tem que haver um equilíbrio e esse equilíbrio, gente Não é Tão observado como deveria E é nisso que eu quero falar com você Simão Sirineu Você pode estar pensando Que você não tem nada a ver com isso Você está enganado Porque se ele não tivesse nada a ver com isso Ele não estaria ali Naquele lugar Assim eu falo a você Que está aqui, nesse lugar Você é um plano de Deus. Você, Deus conta com você. Quando Ele faz a soma do exército que Ele tem na terra. Para pregar o evangelho e para viver as grandezas dEle. Você está nessa salmatória. Você é um número deles. Eu também sou um dos tais. Quem mais é? Sendo assim, eu quero que você comece observando esse equilíbrio. Eu vou deixar dois. Eu sempre procuro separar em blocos. Isso não é a única maneira e nem a maneira, a única maneira correta de pregar. Mas eu faço isso para me tornar mais didático. Sabendo que vocês, todos nós, vivemos um ataque à nossa capacidade de concentração. Todos nós estamos com dificuldade de nos concentrar por muito tempo na mesma coisa. E aqui é, eu tento me mover, eu tento envolver, eu tento fazer tudo que eu posso. Mas mesmo assim... Eu preciso do ter esforço. Então eu coloco etapas na mensagem para resgatar você. Mas você tem que ajudar. Se você começa a procurar o ombro de alguém para reclinar. Ô oh, irmão, numa cadeira que é uma verdadeira poltrona do papai. Você deitado com a cabeça no ombro do crente. Você não vai acompanhar. Não é verdade? Primeiro ensinamento importantíssimo. Cuidado com uma tendência que é muito campo e pouca cruz lembra do texto dá para colocar o texto aí outra vez para o povo ler junto em uma só voz comigo, olha aí vamos ler juntos um Dois elementos fazem parte da vida do convertido. Campo e cruz. Campo é onde ele passou a maioria do seu tempo se dedicando naquele dia. Mas a vida dele seria apenas uma vida de subsistência. Se ele não vivesse esse momento de cruz. Se ele vivesse só campo, ele viveria uma vida comum, inexpressiva, uma vida de trabalho. E aqui eu posso trazer o equilíbrio, a palavra é equilíbrio. De uma maneira errada, você entende que o seu momento de fé é agora, não é esse é o seu momento de celebração de fé, um momento de prática de fé, e tanto é que eu tenho procurado adotar, implantar, implementar um nome de celebração para estes cultos de domingo, celebrações dominicais, só isso, é assim que eu escrevo no mês, já uso assim há alguns anos, para que você entenda que esse é o momento de celebrar, o momento de praticar O momento de exigir da fé Não é aqui Mas por muito tempo O diabo astutamente Dividiu campo Vida secular De cruz Vida com o sagrado Jesus não teve essa divisão os discípulos não tiveram essa divisão. E a igreja não chegaria até esse tempo se tivesse essa divisão. Porque isso gera superficialidade. Isso gera uma máscara que engana, que você veste para vir ao culto. E que você despreza durante a semana. Não, Deus está fazendo uma obra de dentro para fora, a primeira coisa que Deus mexe não é a tua fisionomia, é o teu coração. É o teu coração. O campo era a comida, a subsistência, era uma resposta para o aqui, para o momento, necessária e outra, plano de Deus. Como é bom quando você acha alguém que leva a sério o trabalho no campo como sendo para Deus. Como é bom quando você descobre um mecânico de carro que leva o seu trabalho no campo como sendo para Deus. Ele não faz gambiarra no teu carro. Ele arruma direito. Como é bom quando você se assenta à mesa para comer uma refeição. Que quem a preparou, leva a sério aquilo. Mas ela está fazendo aquilo por um salário. É verdade. Assim como Simão estava vindo do campo. E o que ele estava fazendo no campo? Preparando a terra. Preparando a colheita. Semeando. Tudo a ver com subsistência. Mas ele começa a entender que aquilo... É sim um plano de Deus, mas aquilo não é o plano mais importante. Porque simplesmente passa. Eu não sei qual é o teu campo, eu não sei se você é uma enfermeira, eu não sei se você é um pintor, eu não sei se você é um pedreiro, se você é um engenheiro, se você é um médico. Independente disso, faça o teu melhor. Porque este campo que você está agindo. Se você é um cabeleireiro. Se você é manicure. se você Faça o teu melhor. Domingo passado falava sobre isso. É sonho de Deus para a tua vida. Todo o trabalho que é digno. É sonho de Deus. Sonho grande para aquilo. Porque Deus está naquilo. Deus criou o homem. E falou cultive, plante. Viva do teu esforço. E esse esforço, embora natural, ele é abençoado por Deus. E ele tem uma função fundamental para esse tempo. Mas ele não é tudo. O erro está na falta de equilíbrio. O erro está se Simão Sirineu, voltando do campo, passasse de largo com a crucificação. Com o carregar a cruz. Ele passasse de longe dizendo. Eu não posso me envolver com isto. Porque eu tenho um campo para cuidar. Ou olhasse para Jesus. E não visse em Jesus interesse algum. Porque Jesus no momento em que estava. Não ajudaria Simão Sirineu com as suas atividades do campo. Está me entendendo? Assim também você que vem à igreja para ter uma melhora no campo, seja no campo profissional, seja no campo emocional, seja no campo familiar, seja no campo de saúde, é o teu campo que você se dedica. Se você ainda está na igreja para ter uma melhora nisso, eu lhe digo, você não se envolve com cruz. Você quer na verdade fazer da igreja. Uma agência de emprego. Uma agência de encontros. Uma agência de atendimento familiar. Uma agência de melhora. Você está querendo dar para a igreja. Um contexto natural. Igreja não é natural. Igreja não tem cabeça. Aqui a cabeça da igreja. Chama-se Senhor Jesus Cristo. E o corpo de Jesus que é de lá. Está aqui que se chama igreja, e um dia esses dois vão se unir para nunca mais estarem visivelmente separados, visivelmente estaremos de mão dadas com Jesus eternamente. Mas há uma tendência, e ó, infelizmente, colegas meus estão. Deixando o púlpito extremamente raso. Para atrair pessoas. Vocês estão errados. O que atrai a pessoa não é falar sobre a necessidade dela. O que atrai a pessoa é falar de Jesus. Jesus Cristo falou, quando eu for crucificado, erguido na cruz, eu atrairei. Todos Para mim Você veio aqui não para me ver Você veio aqui não para ouvir a música Você veio aqui porque você está interessado em Jesus Cristo Você quer conhecer mais de Jesus Você quer crescer em Jesus Você quer ser parecido com Jesus Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus Jesus é o chamariz Jesus é a evidência da igreja batista das amoreiras uma igreja centralizada em Cristo. Amém. Crê nisso. Viva isso. Simão Sirineu. Ele trabalha. Ele cuida do campo. Ele cuida da sua esposa. Ele cuida dos seus filhos. Ele cuida de si mesmo. Faz parte do campo. Mas no meio daquela preocupação de campo. Talvez você esteja aqui hoje... Até não gostando do que eu estou falando Porque você fala pastor, você não sabe que eu preciso resolver essa semana O senhor não imagina o problema que está lá no campo me esperando É problema, eu tenho que agir, eu tenho que tentar algo Eu tenho que tentar algo na área profissional, no, no, na área conjugal Tudo está sendo atacado ao mesmo tempo Tudo E você precisa sim estar atento a tudo isso Porém, no meio dessa trajetória Ele ia passando pela rua que liga a Fortaleza Antônia, a saída do portão de Damasco. Ele ia passando por ali. E por ali ele encontrou um homem que era diferente de todos. Um homem, não era a primeira vez que ele ia assistir uma crucificação. Mas era a primeira vez que ele via um justo sendo condenado. Não era a primeira vez que ele via alguém sangrando. Mas era a primeira vez que ele via o Deus que sempre existiu se submetendo a sangrar. Porque eu sangro. Porque você sangra. Simão Sirineu teve um encontro com a cruz. Não importa o quão seja difícil o seu momento Não importa o quão desafiador seja a tua realidade Não importa o quanto você tenha de problema Se você tem um encontro com a cruz Tudo se torna secundário A cruz é colocada em primeiro lugar Porque ela vale a pena a cruz é colocada em evidência porque ela merece porque ela é um plano que dura mais do que tuas contas a pagar, dura mais que os teus recursos, dura mais que o teu campo, dura mais que a tua família, dura mais do que o teu ambiente a cruz é que nos conduz o sacrifício de Jesus na cruz é o que nos conduz a eternidade no céu. Quem está nesse caminho dá um glória a Deus. Simão Sirineu, ele tem um episódio que se torna o um motivo pelo que ele se torna lembrado. O motivo pelo que ele seria lembrado. Ele tem um encontro com a cruz. Mas ele não tem só um encontro. Ele se envolve com a cruz. Carregar a cruz. Se envolver com a cruz. Era fazer parte. Era investir. Era se doar. Pelo plano de Deus. Era um Simão Sirineu. Limitado. Cuidador de campo como você Como eu Porém Que agora entra Coopera Simão Sirineu não se tornaria o salvador Jesus é o salvador Mas ele coopera com o trabalho de Jesus Ele não se torna aquele que paga O nosso pecado na cruz Mas ele toca na cruz Ele carrega a cruz E não era a cruz dele era nossa, ou melhor, não era só dele. Era nossa também. Simão, ele se torna evidente. Ele se torna relevante. Não pelo campo que ele produziu. Não por ele ter tido sucesso na colheita que ele ia ter. Embora isso fosse necessário. Mas isso é secundário. Eu não sei se você está aqui por coisas passageiras... A tua estada aqui será passageira também. Agora se você na tua passagem por aqui. Descobrir o real valor de sermos e de estarmos aqui. Você vai se envolver com algo que dura para a eternidade. Você não vai conseguir dar de ombros e falar. Eu não tenho nada a ver com isso. Pelo contrário. Você vai olhar para isso e falar. Eu experimentei. Um grande privilégio. Essa é a palavra que eu quero explorar com você na vida de Simão Sirineu. Por mais que o evangelista tenha observado isso. Marcos, ouvido sobre isso. Como se fosse uma imposição a ele. O conhecimento dele, depois você vai entender por que, que eu digo conhecimento dele. Posterior, evidenciou a importância disso. O incluiu num, num grande privilégio, ele não me salvou, mas ele participou da minha salvação, ele não salvou a humanidade, mas ele contribuiu pelo único projeto que salva a humanidade, ele não fez o que ninguém podia fazer, que era só Jesus que podia, mas ele fez o que todos nós devemos fazer, ele carregou um pouquinho. A cruz que salva as pessoas. Ele cooperou por um pouquinho. Com a obra do único Redentor. O Senhor Jesus Cristo. Isso vem acontecendo nos últimos dois mil anos. E isso agora está na minha e nas tuas mãos. Eu e você agora. Nós somos as pessoas que Deus conta. Deus vai, você vai passando. Você vem vindo de algum lugar. E de repente Deus fala, vem cá. O que, que foi? Carrega essa cruz. Uma cruz, o madeiro da cruz. Ela é robusta, ela é pesada. E Simão carregava aquela cruz. E outros olhavam e observavam falando. Que privilégio. Os romanos olhavam e pensavam. Coitado dele. Mas os outros olhavam. Seus discípulos olhavam e falavam. Como eu gostaria de fazer o que Simão está fazendo? Eu olharia. Quantas vezes eu. Na minha juventude saiu um romance. Um livro romanceado. Chamado Cavalo de Troia. Que fala de alguém que viajou no tempo. E assiste. Ao, a crucificação. de Jesus. Quem já teve contato com essa literatura? Deixa eu ver. Ficando passado. Oh, sou o único que lei Quem mais teve contato? Cavalo de Troia. uma série. Quatro livros, se eu não me engano. É isso? Quatro. Volumes grandes. Quatro, né? E eu me via no lugar daquele... Eu, sabendo que aquilo é ficção. Mas eu me via e pensava... Que privilégio! Como eu gostaria de estar vendo, mesmo que de longe... O sofrimento de Jesus... Para amá-lo ainda mais. Para mesmo que de longe o meu olhar cruzasse com o olhar dele e o consolasse dizendo, Jesus, vale a pena, o Senhor é o único que pode me salvar, o Senhor é o único que pode salvar a humanidade, Jesus suporte essa dor, suporte essa humilhação por amor de mim, como eu via aquilo lia e pensava, que privilégio, e quando eu comecei a estudar essa mensagem sobre Simão Sirineu, confesso que eu fiquei... Querendo estar no lugar dele. Quem mais gostaria de ter carregado a cruz de Cristo? Nem que fosse por 10 metros. Quem mais? Quem mais? Pois Deus olha para você hoje e fala. Naquele tempo você não podia carregar. Porque você não existia. Mas Deus tem um plano para o Simão Sirineu de hoje, Deus quer que você viva teu campo, mas não viva só o teu campo, que o um momento mais importante, o um momento mais precioso da tua vida, seja o momento em que você interage com a cruz de Cristo, que você carrega a mensagem da cruz para alguém, que você leva a mensagem da cruz para alguém, que você testemunha quem é Jesus para alguém, que com as tuas escolhas, você mostra que Cristo não é peso, ser Cristo cristão não é pesado. Ser crente, membro de uma igreja, não é ruim. É um privilégio. É um privilégio. Eu olho os obreiros trabalhando e falo que privilégio. Eu olho os motoristas dos ônibus e falo que privilégio. Eu olho os demais pastores dessa aqui e falo que privilégio. Eu olho para aquilo que eu faço e nobro os meus joelhos. E muitas vezes... Estou cansado, estou preocupado... Estou irritado... Mas eu dobro os meus joelhos e falo... Deus, antes de eu reclamar de qualquer coisa... Eu agradeço o privilégio que o Senhor me deu... De ser pastor... Porque eu sou envolvido na história da cruz... Para quantos de vocês eu apontei a cruz? Para quanto, quantos de vocês no céu um dia vão falar... De alguma maneira, nem que seja por 10 metros. O pastor Rafael carregou a cruz na qual eu conheci Jesus Cristo. É um privilégio. É um privilégio. É um privilégio. Por isso você tem que viver o equilíbrio entre o campo e a cruz. Você já imaginou terça-feira? Não essa. Porque, como diz o pastor Leandro, ainda estamos online por essa semana. Talvez dia 9 já mude o, o... A exigência e possamos ter o nosso culto presencial também durante a semana, que poderemos ficar na rua até um pouco depois, aí perto das 9, 10 horas. Mas imagine-se você na terça-feira, em que pode se estar no culto presencial. Imagine-se você, quando vai se arrumar, eu não sei se você trabalha em um lugar que você trabalha com uniforme, eu não sei se você trabalha em algum lugar que você suja a roupa, eu não sei se você trabalha num escritório, eu não sei se você trabalha num banco, eu não sei se você trabalha numa farmácia, eu só sei que você tem um campo. E lá no campo você se dedica como Simão. Mas aí alguém olha e fala. Por que você está se arrumando diferente? Aí você fala. É que hoje eu vou trabalhar das oito às seis. Ou das sete às cinco. E depois eu vou direto. Por um privilégio. Pare de olhar. Pare de cair numa cilada que está roubando... Muita bênção e muito valor na eternidade de você. Priorizar o trabalho. Trabalhe, mas prioridade. É Jesus e a igreja dele. Hum. Deus está falando ou não? É privilégio. Você poder chegar aqui. Direto do trabalho E adorar a Deus Não pense que eu olho para você e falo Coitadinho, coitadinho de quem não vem Você é privilegiado Aleluia. Simão Sirineu Se chegasse para ele e falasse assim A cruz é pesada? Ele responderia, sim, é pesada Você está cansado? Ele tinha trabalhado no campo, ele estava vindo do campo Sim eu estou cansado, então vamos tirar essa cruz de cima de você, ele ia falar, peraí esse é o meu privilégio é um privilégio eu fazer parte da igreja de Cristo. É um privilégio eu não viver nesse mundo só olhando para o campo. É privilégio eu trazer meus filhos e colocá-los no ministério infantil. É um privilégio eu saber que tem uma pastora dedicada e que ama cuidando dos meus filhos. É privilégio eu vir aqui e ver esse prédio e saber que eu faço parte. Eu carreguei um pouquinho disso nas minhas costas. Um pouquinho... Isso não salva ninguém. Mas é usado para a salvação de muita gente. E eu tenho uma parte nisso. Quem mais? Quem mais? Simão Sirineu olhava para aquela cruz. E ele pensava. Que privilégio eu poder fazer parte disto. Que privilégio eu poder ser parte de uma história tão Poderosa, que privilégio eu tocar na cruz que o meu Cristo carregou por amor de mim. Que privilégio eu me esforçar, gastar minha voz. Que privilégio eu ter a tua atenção para falar de Jesus. Que privilégio é o teu de domingo à noite não estar tá falando de Covid, não estar tá vendo o um número. Que só aumenta, mas lógico que só aumenta, para diminuir o número de mortes, tem que ressuscitar a turma. Mas eles apresentam como se em um ano, em dois meses... Oh. Você está à noite aqui, ouvindo que Jesus é vida... Você está ouvindo que você tem vida eterna. Você está ouvindo que o vírus não pode tirar a tua salvação. Você está ouvindo que ninguém pode tocar na tua comunhão com Cristo. Nem a morte, nem a, a falta, a ausência de recursos, nem a doença, nem o vírus. Nada pode te separar de Jesus. Você está ouvindo e falando como eu sou. Privilegiado. Como eu sou privilegiada. Como é importante isso que estou vivendo. Muito campo e pouca cruz gera falta de salvação. Mas quando há um equilíbrio, você se dedica no campo. Porque é isso que você deve fazer. E por ser salvo, tem que se dedicar mais ainda. Faça bem feito. Aquilo que você se propõe a fazer, diz a Bíblia. Faça com zelo. Com excelência. Não importa qual é a tua ação profissional. Se você casou, casou porque quis. Trata bem. Você é crente. Eu estou falando para as mulheres também. Teve filho? Gasta tempo educando ele, que senão o mundo vai ensinar para ele. É teu campo, mas não deixa isso tirar a tua prioridade. Não deixa isso tirar a tua prioridade. Sabe por quê? Meu último ensinamento: o legado da cruz é maior que do campo. O que você vai deixar da tua história com a cruz? Simão Sirineu está sendo lembrado, não por ser um homem que plantava ou que colhia. Ele está sendo lembrado pelo homem que carregou a cruz. E você vai entender agora que legado é esse. A Bíblia diz que um homem chamado Simão de Sirene passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados obrigaram a carregar a cruz. Você já viu desse equilíbrio. E agora fala, Simão era pai de Alexandre e Rufo. Só Marcos fala isto, porque Marcos era natural de sirene, ele era sirineu, ele conhecia, e quando ele escreve o Evangelho, o Evangelho de Marcos, embora seja provavelmente o primeiro a ser escrito, e base para os outros, que se chama Proto-Evangelho, ou primeiro, base, ele escreveu tardiamente, Marcos não foi daqueles que andavam com Jesus Marcos ele, ele anota o evangelho por narrativas de Pedro E provavelmente de Paulo, pois ele conviveu Mas Pedro tinha os detalhes, porque Pedro viveu aquilo De uma forma ocular, presencial E quando ele contava Eu fico imaginando que Pedro estava ali contando E o dia da crucificação de Jesus foi assim Provavelmente Marcos tinha seus, seus 20 anos por aí e não estava naquele momento. Mas ele depois começa a ouvir. E quando Pedro fala assim. E foi assim. Tinha um homem. Que, que veio do campo. E o colocaram para carregar a cruz. E eu, Pedro. Olhando aquilo. Puxa, eu fiquei. Com muito desejo de estar no lugar dele. Porque eu tinha negado Jesus na noite anterior. E eu olhei para aquele homem. Se eu não me engano o nome dele era. Simão Simão de Sirene Quando ele fala isso Marcos Lembra-se da igreja Que é citada em Atos como uma igreja em Sirene Que estava avançando E ele fala Lá tem os dois filhos dele Lá tem os dois filhos Alexandre e Rufo Eles são filhos de Simão Sirineu E eles são pilares da igreja Pedro Posso colocar isso? Você conhece eles? Conheça, sou de lá. Então fala, que era o Simão Sirineu e escreve. Pai de Alexandre e Rufo. Não fala que Alexandre e Rufo, a Bíblia não vai se referir e Paulo depois não vai citar o nome de Rufo. Pelo campo de Simão. Mas fala que eles eram pessoas envolvidas com a igreja em sirene. O legado do Sirineu, o legado de Simão, não era a herança de campo que ele podia deixar para os filhos. Todos nós teríamos o desejo de deixar uma herança tranquila para os nossos filhos. Uma casa própria, paga, uma condição, um estudo. Talvez até uma empresa para ele poder é, tocar aquele trabalho na nossa ausência inevitável que isso acontecerá. Todos nós gostaríamos de deixar uma herança para os nossos filhos. Um campo para os nossos filhos. É só um pensamento meu todo mundo. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Mas o legado maior é o legado da cruz. O legado da cruz é maior que do campo. A herança da cruz é maior que a do campo. O legado da cruz foi fazer com que seus filhos Ele carregou a cruz E ele disse depois Aquele homem pelo qual carreguei a cruz Aquele homem ressuscitou Ele é o Cristo vivo Ele é o único salvador E Alexandre e Rufo se tornam pilares de testemunho Por quê? Porque viram a fé e o esforço do seu Pai os seus filhos não precisam do seu dinheiro, porque eles terão capacidade... De ganhar dinheiro. Mas a única chance de ver os nossos filhos novamente. Para sempre. É que eles aceitem e sigam a Jesus. E permaneçam em Jesus até o último dia deles. Que eles serão levados para o mesmo lugar. aonde estaremos. Lugar dos salvos de Jesus. O paraíso de Cristo. O céu dos céus. Adorando a Cristo eternamente. Mas isso os nossos filhos não receberão. Por um diploma. Por uma escola. Nossos filhos não receberão. Porque você paga caro na escola. Saiba, por mais que você não pague nada na igreja. Ela custou o preço de sangue do Cristo vivo. Por mais que tenha havido gratuitamente para você. Ela vale muito. E seus filhos estão de olho em você. Quando os teus filhos te vêm? Disposto ou indisposto, levantando para ir trabalhar, eles olham e falam: trabalho é uma coisa importante. Quando eles veem você chegar do serviço e falar: estou muito cansado, eu não vou ao culto, eles olham e pensam: igreja não é tão importante. Quando eles olham para você e veem você valorizando o dinheiro, eles falam: dinheiro é importante. Quando eles veem você pegando dinheiro e dando à igreja, eles falam, igreja é mais importante que dinheiro. Eles estão recebendo o teu legado. Eles estão sendo educados pela tua fé. Não adianta o que você fala, é o que você faz. Simão Sirineu não deixou um campo para os filhos. Ele deixou um testemunho para os filhos. E os filhos se tornam dignos de ser citados depois. Lembrados por Marcos. Pelo que você está sendo reconhecido pelos seus filhos ou sobrinhos ou pessoas que te admiram, pessoas que olham você trabalhando e tendo sucesso talvez, eles te reconhecem pelo teu sucesso financeiro ou pelo teu sucesso profissional ou eles te reconhecem por aquele que abre mão de campo para carregar a cruz. Eu sabia que ia ficar sério agora. Eu sabia. Porque Deus está mexendo em coisas valiosas para nós. E está mexendo para melhor. Deus está vendo você e eu aqui. E Ele sabe como nós podemos contribuir, alavancar e ser bênçãos em todo esse processo. Nós sermos envolvidos em todo esse privilégio. Os filhos na igreja seria a maior, a mais rica colheita de Simão uma colheita que dura para a eternidade, um campo celestial, fruto da cruz e não do campo, fruto de Cristo e não do recurso, não da comida que passa, mas do pão que alimenta para sempre. O legado da cruz é maior que do campo, quem só atua no campo colhe resultados passageiros, frutos passageiros, mas quem carrega a cruz, colhe resultados e frutos que duram para a eternidade. Quem se esforça na obra de Deus, quem prioriza as coisas de Deus, é abençoado aqui sim, mas isso é pequeno comparado àquilo que nos espera. Isso é pequeno comparado ao que você está espalhando. Vejam só. Estamos, estamos com uma dificuldade tremenda de voltar a alguns trabalhos da igreja. Por quê? O mundo tomou conta. Nos ocupou. Você vai ver. Terça-feira, quando pudermos nos reunir. Você vai ver a dificuldade. Quando, quando começa a vir pingando o povo. E alguns que poderiam vir. Ou explica para Deus que você não pode. Não vem. Porque se acomodaram. Pessoas que eu via aqui. Pessoas. Algumas delas que eu acompanho desde que eu vim para cá. Há 26 anos. 27 anos atrás. Que eu lembro que em todos os cultos. Que sabia-se que você chegava lá e via a pessoa. Hoje você já sabe. Eu vou lá e ela não estará. Por quê? Porque Deus a abençoou. É. Deus a abençoou. E ela tem muitos afazeres. Ela quando tinha que pegar o ônibus e vir, às vezes morava em lugares que não tinha ônibus da igreja, vinha. Deus abençoou e põe um dá um carro a ela. E essa pessoa deixa o carro na garagem em plena terça-feira à noite, em plena quinta-feira à noite, culto do sobrenatural, a pessoa não consegue vir. Aí ela quer um milagre sobrenatural. Por que que você não procura? O legado da cruz é maior que o legado do campo. A herança da cruz é maior que a herança do campo. Por mais que você deixe riquezas, por mais que você deixe tudo para os seus filhos. O que ele mais precisa não é isso. O que ele mais precisa é conhecer Jesus Cristo. O que ele mais precisa é ver em você um servo, uma serva de Deus. Deus. Ele precisa ver o pai, a mãe, aqui envolvidos no trabalho do Senhor. Eu sou abençoado, gente. E eu cresci no meio dos bancos da igreja. Não nos cultos. Ensaios. Atividades. Meus pais estavam lá. O pastor sabia, simplesmente ele sabia. Eu me lembro em um culto de oração no inverno. Em Curitiba, que é um inverno chato, úmido, frio, dura. Uma garoa começa e acaba uma semana depois. Coisa horrível, você não seca. E eu lembro do meu pai falando, eu vou no culto de oração. Não tinha uma criança, só eu. Você sabe o que é para uma criança ficar 40 minutos ajoelhado no cimento? Escutando aqueles irmãos orando mais em língua estranha, que você não entende nada. E eu ali ia, a reunião não acontecia no culto, na, 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 na nave da igreja, acontecia numa sala. E eu olhava aquilo e falava: é importante orar. Deus estava ali forjando o Pastor Rafael. O Pastor Rafael não foi forjado no grande templo, ele foi forjado naquele culto de oração. Seu filho não é um bocó. Você era mais bocó que ele. Seu filho é uma benção. Deus sabe porque estou falando isso. Não falei nada disso de manhã. Mas Deus está operando na vida de alguém aqui. Teu filho quer olhar para você. E ver que no meio da pandemia. Você priorizava carregar a cruz. Teu filho vê que você. De tudo o que aconteceu no meio disso Nada te abalou tanto Quanto o fato de não poder ir à igreja Ao ponto de quando pode vir à igreja Você falou, estou indo Estou indo E alguém vai falar, mas não é perigoso? Eu faço perigoso dia todo dia Eu vou em açougue, eu vou em mercado Agora para ir na igreja, não Para mim é prioridade Pode governo, pode Supremo Tribunal falar que não é minha fé, quem sabe sou eu Para mim é prioridade Número um Número acima de tudo Para mim é importante estar com a minha igreja Adorando ao meu Deus Mas o Supremo Supremo é desviado Eu sou crente em Jesus Cristo Eu sou crente em Jesus Cristo Simão Sirineu Um homem chamado Simão de Sirene Passava ali como você está hoje aqui, naquele momento. Vindo do campo. Como você veio de várias realidades de campo. Campo da família, campo do trabalho, campo de, de descanso, campo de cansaço e assim por diante. Os soldados colocaram uma cruz sobre ele. Simão era pai de Alexandre Rufo. Todos nós temos um campo para atuar. E isto é de Deus, cuide bem disto. Mas voltando do campo, nossa maior alegria é encontrar a cruz. Nossa maior alegria não é o que eu edifico lá fora, é o que eu edifico para a eternidade. A nossa maior alegria não é ver e celebrar avanços, aquilo é alegria. Mas a maior é conhecer um Deus maior, é conhecê-lo mais profundamente. É ter, receber dele um dom para o qual seremos usados para alcançar mais pessoas. Quando você pensa assim, brota o privilégio. Que privilégio? Estar na casa do Senhor. Que privilégio? Fazer parte, interagir, falar, põe no meu ombro, põe no meu ombro porque é meu privilégio. Eu carrego também. É privilégio. Seus amigos falam, não vai não, fica aí. Você fala, para mim é privilégio. Os outros falam, não vai não, você está cansado. Para mim é privilégio. E lá na igreja tem cadeira melhor de sentar do que na, aqui em casa. Eu vou para a igreja. Oh, não vai não! Fica online. Jesus não me salvou lá do céu. Ele pisou na terra. Ele veio presencial me salvar. Eu não vou adorá-lo de longe. Eu vou para a casa dele adorá-lo. E aí já dá outra mensagem: salvação online. É um privilégio. Igreja Batista das Amoreiras. Ah, quanto eu já lutei por essa igreja. E muitos aqui, eu acredito que lutaram muito. E muitos que ainda estão, que chegaram recentemente ainda não lutaram, mas lutarão. Oh, mas não cansa. Ah, cansa. Não é pesado? Muito. Ué, então por que você não para? É meu privilégio. E isso faz de mim uma vida relevante. E isso faz de você uma vida relevante. Simão carregou aquela cruz. E ele não me conhece. Um dia me conhecerá no céu. Mas ainda não me conhece. E ele carregou aquela cruz. Que contribuiu para a nossa. Para mim a tua salvação em Cristo. Agora olhe só. Obrigatoriamente. Todos vocês estão assentados. E à frente de você. A não ser a primeira fileira. A tua frente tem uma carreira de, uma, de cadeiras vazia. Tem uma cadeira vazia aí na frente. Tem ou não tem? Ou do teu lado tem uma cadeira vazia ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Quem vai se assentar aí? Você sabe? Mas cabe muitos, hein? pelo menos o dobro. Porque as cadeiras estão aí. Muitos vão se assentar aí. Talvez eles nem saibam que você promoveu essa cadeira para ele sentar. Assim como vocês que vieram, chegaram aqui e falaram, que prédio legal, que ambiente top, como se ele sempre existisse. E muitos de vocês nunca saberão, todos que lutaram e trabalharam para que isso existisse. E infelizmente muitos de vocês não tiveram o privilégio de construir esse prédio. Quantos de vocês vieram? para cá, e o prédio já estava erguido, levante a mão, deixa eu ver, mantenha erguida para eu poder ver, olha eu vou pedir um favor, é para animar quem fez o prédio quem de vocês veio depois, se coloque em pé, deixa eu ver quem de vocês veio e o prédio estava em pé, se coloque em... o prédio já existia coloque em pé, é muito uma má... é quase toda a igreja Eu e mais alguns lutamos para que você estivesse aqui. Fiquei bem, ué, está cansado, crente? Mas que canseira é essa? Eu vou te dar a cruz para você carregar agora, ué. Mas Deus está te dando um privilégio. Pastor, eu gostaria tanto de ter o privilégio de construir esse lugar para o coral. É, você não teve, mas você vai ter o privilégio de cantar nele. Pastor, eu queria tanto privilégio de ter comprado o primeiro ônibus. Você não vai ter esse privilégio, porque já comprando. Mas você vai ter o privilégio de comprar o décimo sexto. Pastor, eu queria tanto privilégio de ter colocado essas pedras e ter pintado. Gente, a obra de Deus continua. E o privilégio está acessível a vocês. Coloque todos em pé, por favor. Até os veios. Os velhos. Assim como Simão pegou aquelas cadeiras, ó, aquela cruz. <risos> Sem saber quem seria alcançado, assim eu e você, construímos esse prédio, mas agora estamos comprando, já compramos, mas agora vamos pagar essas cadeiras. Pastor, essa cadeira é minha? Lógico que não é da igreja, é. Pastor, eu não posso escrever meu nome? Irmão, faça isso. Escreva o seu nome na cadeira e seu nome será riscado. Eu não posso dizer do que, porque não tenho essa autoridade. Mas eu risco esse seu nome de algum lugar. Eu não quero isso. Eu não quero reconhecimento aqui. Eu quero privilégio. Pessoas vão durante esse ano e ano que vem muito mais, porque Deus está trabalhando no meu coração um tema. Que vai abalar essa cidade. Já está me abalando. Pessoas virão e sentarão nessas cadeiras. Você vai estar tá atrás falando assim. Não fala nada. Eu que paguei. Aí você vai estar tá orando atrás. Da pessoa falando. Deus toca o coração dela que ela se converta. Aí de repente no final ela levanta a mão. falando Eu quero aceitar Jesus. Você vai falar, ela está sendo salva por Jesus Mas a cadeira que ela sentou Fui eu que paguei O pecado dela eu não pago Mas a cadeira Eu tive o privilégio de pagar Eu tive o privilégio de fazer parte Eu tive o privilégio de carregar a cruz Igreja Batista das Amoreiras é privilégio e eu estou diante de Simão Sirineu lá, 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 lá aqui embaixo tem Simão Sirineu também. Pessoas dizendo um privilégio é meu. O privilégio eu não salvo ninguém, mas eu contribuo para a salvação das pessoas. Pessoas virão. Como recebemos aqui pastores, grupo de pastores da cidade, do estado, recentemente, já com as cadeiras, eles olharam e falaram: Eu não imaginava que ficaria tão bonitas as cadeiras aqui, e eu confesso que nem eu imaginava, mas Deus já sabia, e eu vou poder falar assim: tudo estava no plano de Deus, mas a cadeira fui eu que paguei. Vamos orar por isso. Levanta suas mãos, dizendo, eis-me aqui, Senhor. Senhor, põe a cruz no meu ombro. Deus, eu não consigo salvar ninguém, nem a mim mesmo. Mas eu fui salvo para operar como agente de levar o Teu Evangelho. Pai querido, te louvamos, ao Senhor, por tudo que o Senhor nos ensinou até aqui. Senhor, te louvamos pelos privilégios que o Senhor concedeu a nós. De sermos igreja, de edificarmos a Tua obra, de estarmos levando o Teu Evangelho. Deus, que privilégio! E agora, Deus, o Senhor nos dá o privilégio de participar de mais algo. Deus, a maioria de quem está aqui, é abençoado pelo privilégio que foi dado a pessoas, que algumas já estão até na glória, com seu galardão, por ter construído esse prédio. Mas, meu Deus, todos aqui estão recebendo hoje um privilégio. Deus, trabalha o coração de todos, para que a Tua igreja não seja envergonhada, aos olhos daqueles que confiaram em nós que possamos honrar todo o pagamento dessas duas mil cadeiras e glorificar o teu nome, assim seja em nome de Jesus você acabou de ouvir a palavra de Deus abra o seu coração para ela deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia, Deus te abençoe